0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。不可否认，不同于太阳系中其他天体，月球应该是地球上的人们最关注的一颗卫星。虽然它不及白天里的太阳那样耀眼夺目，也不像夜晚的满天繁星那样似乎总在对我们眨着眼睛。不管是古代神话，还是流芳百世的歌词诗赋，其中不乏与月球密切相关的内容。这也印证了月球从古至今都在人类的心中占据着不一样的地位。早在数十年之前，人类就已经多次踏上月球的土地。我们不仅从那里带回了月球尘土，了解了曾经以为的月海不过是一些低洼的平原，更通过放置了地震仪，了解到了月球上也经常有地震现象的发生，并因此而对月球的内部构造有了清晰的认知。那么，宇宙中到底是先有地球还是先有月球呢？这看似复杂的问题，其实围绕的核心信息不过就是月球和地球的诞生和演化。当然，其中还涉及到了太阳系的中心天体——恒星太阳。同处于太阳系之中的月球和地球，它们都会受到太阳引力的作用，而三者之间的相互作用自诞生之日起便持续至今。截至目前，星云假说是太阳系形成推测理论中被普遍认可的观点。不过，不管是恒星、行星还是卫星，它们都始于大约46亿年前的巨大分子云的坍缩过程。关于地球的诞生时间，我们一般将其界定为46亿年前左右，而它的年龄则被预估在40到46亿岁。关于月球的形成时间，相对就没有地球那么确定。但科学家们认为，月球的形成时间比地球形成的时间更靠后。倘若用先来后到来描述两个星球的诞生时间，那么地球会比月球更早的出现在太阳系中。月球的形成过程一共有四种说法，它们的区别在于：分裂说、俘获说和同源说是以往科学家们的几种主要观点。而大碰撞则是建立在以往的几种观点和新研究的成果之上。我们先来说分裂说。虽然很多人都知道达尔文的进化论，但大部分人对他的儿子知之甚少。不要感到意外，月球诞生的分裂说其实就是乔治·达尔文在1989年提出来的。简单来说，该假设认为月球原本是地球组成的一部分。之所以它能在之后的时间里飞离地球，成为一颗独立的卫星，只不过是因为地球当时的旋转速度过快而已。而太平洋则被视为是一个大坑，成为了该假说中地球失去月球物质之后的证据。但这个最早被提出的假说遭到了很多人的反对，因为很难解释地球的速度要快到什么程度，才足以将月球如此大一块的物质抛甩出行星。而且从后边的探测数据来看，月球的物质成分也和地球相去甚远。如果它们本是一体，理论上就应该拥有极度相似的物质成分才对。再来说同源说，这一假说的大意其实就是表达了，不管是月球还是地球，它们都因为在太阳系中弥漫的星云物质而诞生，并且太阳系中这些天体的诞生时间和过程都是同步的。大家都要在这个区域里面袭击，并不停地旋转。只是这个过程中形成的天体类型和大小各不相同。虽然同源说认定地球比月球年龄大，是因为地球在形成的过程中其袭击效率表现得更高，但是自从阿波罗飞船从月球带回岩石样本之后，这一说法便受到了质疑。因为月球岩石样本的化验结果并不如大家所想，月球和地球在岩石的化学成分上有很大的不同，而且这些岩石的年龄甚至比地球上的岩石更加古老。那么大碰撞说又是什么呢？在大碰撞假说中。地球的形成并不是一气呵成的，而是先通过分子云的碰撞和吸积形成原始的地球。在后期的演化过程中，原始地球逐渐形成了类地行星所拥有的内部结构。但由于原始地球和另一个行星之间的距离并不算遥远，再加上两者之间存在着质量悬殊，所以当两颗星球发生碰撞之后，彼此的运行轨道都发生了变化。比如，地球的自转轴开始变得倾斜，而且碰撞过程中从地球飞离的尘埃和气体，并没有彻底摆脱地球质量产生的引力所带来的影响。它们因为吸积作用而再次结合起来，并最终形成了一个几乎处于熔融状态的月球。由于该假说解释了月球和地球的密度差异、成分差异以及年龄差异，从而获得了更多人的认可。